0: Efésios capítulo 3, versículo de número 8. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, porque elas são são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. E quem crê diz amém. Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que cuidou tão bem das igrejas do primeiro século. E eu peço para que hoje o Senhor fale com a gente, continue falando com a gente através da sua palavra, Senhor. Que nós saiamos daqui mais convictos do nosso chamado e mais conscientes de que viver com o Senhor pode e deve ser simples. Para a glória do seu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que a gente leu faz parte de uma carta que Paulo escreveu a uma igreja numa cidade chamada Éfeso, por isso o nome Efésios. Essa é uma daquelas chamadas cartas da prisão. Obviamente, por quê? Porque Paulo está preso enquanto está escrevendo. É bem provável que Paulo está preso na cidade de Roma enquanto ele escreve essa carta para os Efésios. Vale lembrar que normalmente o motivo das prisões de Paulo... São é, é meio que um padrão, Paulo foi preso muitas vezes, e na maioria delas ele foi preso porque estava pregando o Evangelho é, em lugares onde as pessoas não queriam que ele pregasse. E agora, é, os líderes da igreja em Éfeso estão com medo, estão estão desesperados, eles estão decepcionados, e não é para menos, porque o maior líder ali daquele momento do cristianismo está preso, é o Paulo, O Paulo está preso, essa que é uma uma, uma peça tão importante para o Evangelho, ele está preso. Aquele que de um jeito ou de outro deu início a essas comunidades de cristãos, ele está encarcerado. E querendo ou não, agora é uma questão de lógica. Se o líder está preso, qual a probabilidade dos seguidores de Jesus que seguiam Paulo também serem presos? Se o cara que começou o movimento foi preso, imagina eu que estou aqui ajudando ele a fazer. Então é nessa carta, e principalmente no capítulo 3, que Paulo ele vem é, começar um discurso meio que motivacional. É um discurso para dizer assim, Ei, não é para vocês ficarem desanimados, não é para vocês se sentirem como vocês estão sentindo. Paulo, nesse discurso, ele vai desenrolar uma das melhores definições no meu ponto de vista, do que significa ser igreja, do que a igreja precisa viver, do que a igreja precisa fazer, não só do que é ser igreja, mas de como o Evangelho precisa ser vivido pelos seguidores de Jesus. Nesse breve discurso, nessa breve leitura, o apóstolo Paulo, ele traz para nós pelo menos três momentos, ou eu separei aqui três partes desse discurso que nós lemos E é sobre ela que eu quero, de maneira bem pedagógica, trabalhar hoje aqui com vocês. Quais são essas três partes? São essas aqui, ó. Primeiro, Paulo vai trazer uma explicação. Segundo, Paulo faz um pedido. E terceiro, uma oração. Primeiro, Paulo faz uma explicação do que é a igreja. Segundo, Paulo faz um pedido para nós, para a igreja de Éfeso, mas é um pedido que alcança a igreja aqui em Santos também hoje. E terceiro, Paulo faz uma oração pela igreja de Éfeso, mas também por cada um de nós. Talvez existam pessoas aqui que estão hoje pela primeira vez, ou pessoas que já nasceram na igreja, nasceram ali rodeado de cristãos, gente que ama a igreja uh, e até gente que está decepcionada e desanimada com a igreja, porque talvez enxergou o evangelho de maneira muito burocrática até os dias de hoje. Muitas regras, muitas leis, muito muito falatório e uma dificuldade de viver a simplicidade do Evangelho. O objetivo dessa mensagem é justamente nos ajudar a enxergar o Evangelho de maneira mais simples, mais perto daquilo que Jesus esperava de nós. Então, de maneira bem objetiva, a primeira coisa que Paulo nos traz é uma explicação. Olha só o que Paulo começa dizendo no texto que a gente leu, Efésios capítulo 3, versículos 8 e 9. Embora eu seja o menor dos menores entre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Gente, aqui a gente tem uma das verdades mais importantes que a gente tem que reconhecer quando falamos sobre a igreja. Que verdade é essa? Igreja é criação de Deus. Ponto final. Deus inventou, Deus pensou nisso aqui, na comunhão dos cristãos, desde que o mundo é mundo, antes mesmo do mundo existir. É interessante que a igreja, o gão, a igreja era um, um, um projeto que não era muito palpável, ninguém sabia muito bem o que ia ser a igreja. Os profetas falavam sobre a comunidade dos cristãos. Os profetas falavam sobre a a comunidade dos seguidores do Messias, mas ninguém sabia muito bem como que isso ia ser. Mas aí que em Jesus, a igreja nasce. É Jesus quem dá início a, a esse lindo e maravilhoso projeto. É Jesus que vai chegar para Pedro e vai dizer, Pedro, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Ah, uns dizem que o Senhor é Elias, tal, 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 mas e para vocês, quem eu sou? Para nós, Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, muito bem, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, quem te revelou isso foi o Pai. E agora, em cima dessa afirmação, que eu vou estabelecer a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que encarnar essa verdade. A igreja não é algo que nós inventamos. A igreja não é algo que o Pedro inventou, que o Paulo inventou. Eu falei na semana passada do R. R. Soares aqui. Não foi o R. R. Soares que inventou a igreja, por mais que eu goste dele ser missionário desde sempre. Não foi o R. R. Soares, não foi o Edir Macedo, não foi o Pastor Soeiro, não, não, não. Deus criou a igreja. A igreja foi um plano do Senhor. E, e, e eu tenho uma ideia aqui, né? Eu não sei se com vocês é assim, mas na minha vida, as coisas simples do dia a dia, eu não planejo. Ninguém planeja escovar o dente. A gente só vai escova, certo? Certo, irmãos. Em nome de Jesus, amém? <risos> a gente não planeja amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, e eu escovarei os dentes. Deixa eu colocar aqui na minha agenda. Não, a gente só vai escova. Por quê? Porque são coisas do dia a dia. Ninguém planeja almoçar. A não ser quando a gente vai almoçar num lugar muito caro. Aí a gente planeja durante alguns meses. Por quê? Porque coisas triviais acontecem. Agora, coisas importantes nós planejamos. A gente planeja uma viagem, a gente planeja casar, a gente planeja uma mudança de carreira, a gente planeja coisas grandes, a gente planeja ter filho. E não é muito triste quando você conta para alguém uma, uma coisa que você planejou e a pessoa faz pouco caso? Ou só eu me sinto assim? Eu falo assim, cara, eu tô planejando, uh, sei lá, tô, tô não sei o que eu tô planejando. Tô planejando ser campeão do mundo com o Corinthians. Aí a pessoa fala assim. Ah, legal. Ah, eu tenho um bom exemplo. Eu falei pra. Esses dias eu, eu fui num jogo aqui, né? No, no jogo do Corinthians. Aí eu falei pra Kaká meu, vou no jogo do Corinthians. Legal. Meu, por dentro eu tava assim, cara eu vou no jogo do Corinthians na Vila Belmiro, eu vou lá, eu vou estar em Santos, um monte de santinhos tem lá no meio, vai ser muito legal. Legal, mano. Falei pra minha mãe, ela aí, bobeira, fica aqui sentado. Não é ruim quando você planeja algo e você conta e as pessoas fazem pouco caso? É muito chato, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, toda vez que a gente não leva a igreja a sério, estamos fazendo isso com Jesus, porque ele planejou a igreja, ele sonhou com a igreja, quando a gente não leva a igreja a sério, nós estamos dizendo para ele, estamos dizendo para Deus, que esse é um plano que no nosso ponto de vista não é tão importante assim, pode ser importante para ele, mas para nós, ah, é só a igreja, Sabe, quando a gente não se envolve, quando a gente não prioriza as coisas de Deus, quando a gente não se compromete financeiramente, quando a gente não leva a mensagem de Jesus para os nossos amigos, nós estamos dizendo, Senhor, tudo bem, é importante para o Senhor, mas para mim não é tão importante assim. Sabe, eu eu creio que o o desejo de Paulo aqui é que a gente resgate a convicção de que a igreja é um plano de Deus. Foi ele que desenhou esse encontro, foi ele que desenhou a nossa vida em comunidade. Antes da fundação do mundo, ele organizou e planejou esse momento que a gente está vivendo hoje. Sabe, irmãos, a gente não pode levar a igreja a sério só porque o pastor leva a igreja a sério. A gente não tem que levar a igreja a sério porque alguns voluntários levam a igreja a sério. Não, a gente tem que levar a igreja a sério porque Deus leva a igreja a sério. Não é porque disseram que se a gente não levar a igreja a sério, a gente vai para o inferno. Não, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Não, se você veio para a igreja porque você tem medo de ir para o inferno, é um bom começo, mas tenta mudar a sua concepção porque a gente não valoriza a igreja por causa disso. Levamos a igreja a sério Porque Deus leva a igreja a sério. É muito triste ver pessoas que entregam as suas vidas pela carreira. Não que você não deva fazer, em nome de Jesus faça, estude. Seja o melhor profissional que você puder. Semana passada falamos disso aqui. Meu, se envolva, se desenvolva. Realmente, vai para cima. Cuide da sua carreira. Mas é triste ver pessoas que entregam as suas vidas só pela sua carreira. Pessoas que entregam as suas vidas só para realizar os seus sonhos só para realizar os seus projetos pessoais, mas não se comprometem com a mesma intensidade com a igreja de Jesus, são pessoas que gastam 4, 5, 6 anos fazendo faculdade, MBA, estudando inglês, aí a gente fala assim, a gente tem o Adai College, se você estudar lá uma matéria por por semestre, você vai se desenvolver e vai servir melhor a sua igreja local, ah pastor eu não estou nessa fase agora, quando você vai estar então? Quando será? Olha só o que Paulo diz nos versículos 10 e 11 sobre a igreja. Um plano eterno preparado por Deus se manifestou em Cristo para que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Olha só o que você está dizendo. Isso para que agora pelo quê? Pelo governo? Pela cidade? Pela escola? Não, pela igreja. Olha o poder que essa afirmação aqui carrega. Quando eu li isso aqui, eu fui pesquisar, porque eu eu fiquei olhando e pensando o que que os comentaristas dizem sobre sobre esse texto. Porque eu achei impressionante demais. Paulo está dizendo que a igreja tem em suas mãos, pastora Evelyn, a responsabilidade de revelar a sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Para quem? Para a humanidade? Também. Mas o texto diz que para os anjos nas regiões celestiais, para os principados e para as potestades. Deus, a Bíblia está dizendo que Deus revela um pouco mais da sua própria essência aos seres espirituais através da igreja. A gente tem que restaurar a convicção de que isso aqui que a gente vive é muito mais do que simplesmente um lugar onde a gente vai no domingo. A igreja foi criada por Deus, e eu vou provar isso aqui daqui a pouco, pode esperar para que quando os anjos e os demônios olhassem para a igreja, olhassem para aquilo que a gente faz, eles conhecessem um pouco mais sobre quem Deus é, existe uma palavra especial ali no meio, a multiforme, multiforme no grego, eu não sei se eu vou falar certo, mas é polopoiklus, que significa multilateral, multicolorido, ou seja, nada no mundo revela com tanta cor, com tanta graça, com tanto brilho a, a presença de Deus quanto a igreja. Diego, você está viajando, você pode dizer, está dizendo que o evangelho que a gente prega é tão rico que até os anjos têm interesse em aprender com a gente? É exatamente isso que eu estou dizendo. E eu vou mostrar para você, olha o que 1 Pedro versículo, capítulo 1, versículo 10 diz... Foi a respeito desse Evangelho que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo, as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que que, que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falavam das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Ou seja, conforme a gente vive a vida da igreja e prega o evangelho, os anjos estão só de bituca ali olhando e falando, olha, a gente conhece mais sobre a grandeza de Deus, quando vê essas pessoas adorando o nome do Senhor. A igreja é esse lugar que revela mais de quem Deus é. Por isso que é limitador demais quando a gente espera que a igreja seja um lugar onde todo mundo é igual. Onde todo mundo pensa parecido sabe, eu, eu não posso negar, como pastor, você acha que eu não, eu quero que todos vocês cheguem aqui bem, é, sem carrapicho, tudo certinho, sabe aquela ovelha que chega limpinha de boa, fala, ah, eu quero ficar aqui, O oh, meu amigo fica aqui, mas não é assim que as coisas funcionam, tem ovelha que chega mancando, tem ovelha que chega com carrapicho, tem ovelha que chega suja e tem que dar banho, Aí tem. porque a igreja é isso, a igreja é justamente o lugar onde pessoas saudáveis e pessoas doentes convivem em harmonia, A igreja é esse lugar onde pessoas que que estão passando por uma fase boa e outras pessoas que estão passando por uma fase ruim convivem em harmonia. Porque a beleza da igreja não está na uniformidade, mas na unidade que é carregada de um monte de diversidade. Não é porque somos uniformes, é porque nós somos unidos apesar de sermos diferentes. Agora imagina se... Uma pessoa que não conhece Jesus. O cara nunca ouviu falar sobre Jesus e entra aqui agora. Ele chega aqui e percebe que todo mundo é igual. A gente veste a mesma roupa, a gente coloca o mesmo tênis, a gente fala do mesmo jeito, a gente torce todo mundo para o Corinthians. Todo mundo é igual. Não faria sentido. Só a parte do Corinthians que faria. Agora, alguém chega aqui e olha para a igreja e fala assim, nossa, meu, aquele cara é milionário. E está sentado do lado de alguém que não tem um tostão furado. É rico do lado de pobre. É pessoa, gente que está bem, do lado de gente que está mal. É é, é branco, com negro, com amarelo, com japonês. Está todo mundo junto e eles se dão bem. É corintiano, é palmeirense, é são paulino. Essa pessoa vai chegar aqui e vai dizer, meu, o que que está acontecendo nesse lugar? E aí a gente vai responder para ele, Jesus é mais importante do que todas as nossas diferenças. E é por isso que a gente consegue caminhar junto. Nesse primeiro ponto, é um hora para que a gente saia daqui nessa manhã, reconhecendo e valorizando a igreja, não porque Deus mandou, não, não porque o pastor mandou, não porque a gente vai para o inferno se não fizer, não, mas porque Deus valoriza. Levamos a igreja a sério porque Deus leva a igreja a sério. Paulo então dá essa explicação da razão da igreja existir, e aí ele faz um pedido para nós. A segunda coisa que Paulo faz é esse pedido esse pedido é especial e específico para algumas pessoas que estão aqui hoje porque elas sempre estão entre nós o pedido que Paulo faz é específico para os desanimados quem aqui já ficou desanimado alguma vez na vida, diga amém todos nós já passamos por isso e alguns de nós estamos passando agora e quem não está pode passar amanhã olha o que o versículo 13 diz portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações gente, lembrando aqui Paulo está preso Paulo preso representava para aquelas pessoas o fracasso da igreja. Se o líder está preso, a igreja acabou. E aí Paulo tem que vir encorajar a igreja a não desanimar. Além de não desanimar, ele encoraja aquelas pessoas a enxergar as tribulações e os problemas como honra. Paulo, eu acho isso aqui maravilhoso, porque em outras palavras, Paulo está dizendo, ao invés de vocês desanimarem, ao invés de vocês abandonarem a igreja, vocês deveriam olhar para esse momento que a gente está passando, e, e dizer o seguinte, olha o tanto de coisa que eu já passei, e mesmo assim eu continuo firme na igreja, o meu líder está preso, mas eu estou firme na igreja, eu passei um monte de B.O., mas eu estou firme na igreja, já me feriram, já me maltrataram, já pisaram no meu calo, mas eu estou firme na igreja, sabe irmãos, a gente precisa, eu não sou ingênuo, Não, não pense isso, eu já passei por muita coisa dentro da igreja, eu já passei por muitas decepções dentro da igreja também, assim como você... Eu sei que existem razões nobres para muitas pessoas desanimarem... Mas a impressão que eu tenho é que existe... E você pode discordar de mim... Existe uma uma cultura de desânimo espalhada pela nossa geração. A gente desanima com muita facilidade. Da igreja também. Mas eu eu vejo que a gente desanima de curso. A gente começa um curso e não consegue terminar. A gente desanima de série. A gente consegue desanimar de filme. Essa semana a gente colocou um filme lá em casa... Deu 15 minutos... A Cacá falou que eu estava pensando, ela falou, meu, esse filme está muito chato, eu falei, graças a Deus, eu só estava assistindo porque você estava assistindo, eu não aguentava mais, porque a gente desanima. <risos> Sabe irmãos, Deus está falando com a gente, você quer desanimar de curso? Desanima, quer desanimar de série, de filme? Desanima, agora não, desanima da igreja. Da igreja não, não por causa do nosso ministério ou da nossa função, mas porque a igreja é esse instrumento estabelecido por Jesus para que a humanidade seja transformada. Sabe, não é à toa que Paulo usa a figura de corpo de Cristo para falar da igreja, porque corpo a gente machuca. Eu me lembro quando era pequeno, minha casa era muito pequena, aí eu estava em casa, petecando uma sacola. Olha a beleza, estava petecando uma sacola, aí ia para um lado, ia para o outro... Aí eu não sei o que deu na minha cabeça. A geladeira do passado, ela tinha na porta assim um puxador de tipo de alumínio com pontas que foram feitas para machucar as pessoas, <risos> principalmente as crianças. E aí eu me lembro que eu estava petecando, petecando, petecando. Eu não sei o que deu na minha cabeça que eu chutei essa cola. E bem na hora que eu chutei, eu acertei a ponta da da, da geladeira e a minha unha se desfez naquele momento, né? Para explicar para minha mãe foi um pouco complicado. Mas eu, eu, eu me lembro que, aí machucou e tal, fui pro médico, aí todo aquele troço era pequeno. No final das contas, a unha recuperou. Agora, eu fico imaginando, quando a gente machuca alguma parte do corpo, a gente desiste do corpo inteiro e joga o corpo fora? Imagina se eu penso e ah, machuquei minha unha, não, já era, vou me matar. Acabou, já era. Ah, eu machuquei o pé, não, acabou, joga fora, joga o corpo, se mata mas só foi o pé, não, mas é, acabou, minha vida já era, é assim que a gente faz, não é isso que a gente faz, é normal que a gente se machuque ao longo da caminhada, mas quando isso acontece, a gente cuida da parte que está ferida, e a vida precisa seguir em frente, muitas pessoas têm fraturas nas igrejas, muitas pessoas têm fraturas emocionais, mas eu posso te garantir que se elas não desistissem desse projeto que nasceu no coração de Deus, elas viveriam coisas incríveis no Senhor, irmãos nós somos prova disso, quantos de nós já nos machucamos na igreja e estamos aqui vivendo coisas maravilhosas com Jesus, agora se lá atrás a gente olha e fala, "Ah, me machuquei, vou jogar tudo fora, a gente impediria o Senhor de trabalhar no nosso coração coisas que Ele está trabalhando hoje, presentes que a gente deixa de receber porque jogamos o corpo todo fora no momento em que a gente se machuca, Quantos aqui teriam testemunhos lindos para contar? Porque não desanimaram, porque não desistiram, porque não ficaram no meio do caminho. Sabe, eu oro por isso que mesmo que o desânimo tente alcançar a gente, que a gente seja capaz de vencer e seguir em frente essa palavra é para cada um de nós, todos nós desanimamos no meio do caminho, mas não deixe que o desânimo ocupe lugar no seu coração, sabe por quê? Porque Paulo está dizendo para nós, o desânimo não vem de Jesus, não, Paulo diria assim, olha pode segurar o desânimo aí, porque Deus quer que vocês fiquem desanimados, não, ele está dizendo cara, supera esse negócio, supera o desânimo, olha para o desânimo como um aprendizado e segue em frente, Agora, se não vem de Jesus, vem de quem? E se não vem de Jesus e a gente sabe de quem vem, a gente vai ficar trabalhando isso no nosso coração, deixando ali, aí eu estou desanimado, aí eu estou chateado. Não, em nome de Jesus, que seja uma manhã de libertação para nós. Que os desanimados encontrem restauração no Senhor. Paulo, então, nos deu uma explicação de que a igreja é um plano de Deus para revelar quem Ele é. Paulo nos fez um pedido para que a gente não desanimasse. Mas como que a gente se mantém de pé e não desanime no meio do caminho? É aí que Paulo vem para a terceira e última parte fazendo uma oração por nós. Olha só o que diz o versículo 14 em diante. Por essa razão me coloco de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, como igreja a gente tem se esforçado para estar em constante movimento. Nessa fase de pandemia, a gente trabalhou muito para que as pessoas ficassem conectadas. Vocês são prova disso. Era estudo, era culto, era live. Aí tudo que a gente podia fazer, tudo que vinha na nossa cabeça a gente fazia. Algumas coisas davam certas, outras coisas davam errada. Aí vem vigília online, é estudo bíblico de quarta-feira, é culto online, é conferência online. Tudo que a gente podia fazer... A gente fez. E eu me lembro que uma vez o pastor Roberto me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, Diego, a igreja fez o que pôde para que ninguém ficasse pelo caminho. Só ficou pelo caminho quem parou de caminhar. Só ficou pelo caminho quem parou de caminhar. O que eu quero dizer é que a igreja faz o seu papel. Eu faço o meu papel. Os pastores fazem o papel, os seus papéis. Ah, Os nossos voluntários fazem seus papéis mas se você não for capaz de colocar o seu joelho no chão e orar pela sua igreja, e orar pela sua vida espiritual, eu posso te garantir que todo o nosso trabalho vai ser em vão. Se você não construir a sua vida de oração pedindo para que o Espírito Santo te fortaleça, sabe irmão, seria muito mais fácil para mim trazer uma palavra aqui para te manter refém da nossa igreja. Dizer assim, olha, se você, você, pra, como é que você faz para não desanimar? Fica aqui do meu lado vem aqui para a igreja todo domingo, tem que dizimar, se não dizimar você vai desanimar, ó, você está em desobediência, hein? você tem que seguir tudo que eu mandar, se você pisar o pé para fora você está lascado, seria muito mais fácil, mas não, não é esse tipo de igreja que a gente está construindo, a gente está construindo uma igreja onde cada um é responsável pela sua própria vida, desculpa te dizer isso, mas nós estamos construindo uma igreja de pessoas maduras, Pessoas que oram, pessoas que leem a Bíblia, porque sabem que no final das contas, eu não vou estar lá na fila esperando você chegar para dizer para Jesus: olha, o oh, Senhor não, a Fabi estava em todo o culto, sim, pode deixar ela entrar. Quem é o próximo? Não, o Bonnie, o Bonnie e eu também, não, cuidou do som, deixa ele entrar. Não, irmãos, cada um por si, e Deus por alguns. Sabe, eu não posso vencer o desânimo por você, me desculpa. Eu não posso vencer o desânimo de orar por você, não posso. O máximo que eu posso fazer é orar para que Deus te ajude a orar um pouco mais. Você vence o desânimo quando coloca a sua vida diante do Senhor e pede para que o Espírito Santo te fortaleça de dentro para fora. E não só isso, Paulo faz mais um pedido nessa oração, olha só. Eu oro para que estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede é todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês estão juntos, alicerçados em amor, juntos vocês compreendem o amor de Deus, quanto mais próximos vocês estiverem, sabe irmãos, eu não peço para que você venha no culto de domingo, porque é bonito, não, primeiro, porque é um plano de Deus, segundo, porque quando estamos juntos, a gente aprende mais sobre o amor de Deus, a gente conhece uns aos outros, a gente ora uns pelos outros, a gente se fortalece mutuamente, eu quero repetir algo que eu tenho dito já, alguns anos, sabe, quando a gente se junta, nós conhecemos mais sobre o amor de Deus, porque a gente se ama, e onde não falta o amor, não falta mais nada, Aqui na igreja, falta muita coisa, eu postei essa semana, falta luz, falta ar-condicionado, falta, falta, tem muitas faltas, mas Boni, se não falta o amor, a gente supera, a gente dá conta de continuar andando junto, porque a igreja não é a comunidade que tem uma boa iluminação, um bom som, uma boa música, não, a igreja é a comunidade daqueles que se amam, a igreja é a comunidade daqueles que amam uns aos outros e cuidam uns dos outros, Agora como que a gente vai cuidar de você se você não vem para a igreja? Como a gente vai cuidar de você se você não se envolve? Como a gente vai cuidar de você se você chega por uma porta e antes do culto acabar você já está lá na rua, não conhece ninguém e no final você vai ficar triste porque não consegue se enturmar? Sabe, Jesus está dizendo para nós nessa manhã, ei, busquem no Senhor fortalecimento para vocês juntos, unidos ele está passando por alguma dificuldade poxa você tem pessoas aqui com quem você pode contar a minha oração nesse dia é muito simples igualzinha essa pregação primeiro que a gente tem a clareza de que a gente nasce debaixo do propósito do Senhor é Deus quem sonhou com a das Santos milhares de anos antes da das Santos existir muito tempo antes disso aqui ser realidade Deus já sonhava Deus já planejava, Deus já via esse lugar, é por isso que a gente se compromete com essa casa de oração, é por isso que a gente se empenha, sabe irmãos, eu queria muito que você assumisse um compromisso com você mesmo, de de dizer, cara, só de domingo, só de domingo, então eu não vou perder mais um domingo, e eu não estou dizendo isso porque a nossa igreja está vazia não, você pode ver que a gente está tendo uma boa frequência, se estivesse vazia, se estivesse cheia, pouco importa, é com você, como é isso com você, Diz assim, cara, domingo é o dia do Senhor, ah pastor, eu não vou mais viajar nunca mais, você está entendendo, cara, vem para a igreja, organiza a sua agenda, para que Jesus seja prioridade, pelo menos no domingo de manhã, esses dias atrás eu falei para um rapaz, ah, vai lá visitar a gente em Santos, ah que legal, que horas começa o culto? 11 horas da manhã, Puxa pastor, 11 horas da manhã, meu. eu já acordo cedo a semana inteira, aí eu falei, não, você está falando que 11 horas da manhã é cedo, se você acordar 10 horas, toma banho antes do sábado, que aí você não precisa levantar cedo, não, 11 horas não é, não pode ser cedo em lugar nenhum do mundo 11 horas da manhã, sabe, é porque a gente está mal acostumado, por isso que lá atrás era mais fácil, eu acho, porque a gente era obrigado a estar na igreja de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Aí quando está obrigado, a gente vai, agora que não é obrigado, aí a gente fica nessa, ah, é domingo, ah, talvez, talvez o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Coloca lá na sua agenda, todo domingo de manhã, eu vou para a casa do Senhor conhecer um pouco mais sobre Ele. Minha segunda oração é que não falte ânimo para a gente seguir em frente, apesar de todas as coisas. Ei, Desanimou? Levanta a cabeça, segue em frente, em nome de Jesus, a gente não é mais criança, que precisa ficar, ai não, doeu, não, não vai acontecer no mais, vai acontecer de novo, dez vezes, até você aprender que a igreja é isso, que a vida é isso, que o trabalho é isso, que a sociedade é isso, e a gente não desanima, a gente simplesmente segue em frente, porque somos maduros em Jesus. Se você está desanimado com a igreja, eu quero repetir, isso não vem do Senhor. Seja dai, seja qualquer igreja que você pensar na sua cabeça, não vem do Senhor. Se não vem do Senhor, repreende em nome de Jesus, bota para fora do seu coração, Não não fica cultivando isso não, porque é isso que o diabo quer. E terceiro e último, que não nos falte o amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Sabe, que o amor ao Senhor conduza tudo que a gente faz. Assim como o pastor Yuri disse na palavra de ofertório, eu fico olhando o o que que faz um cara oferecer a sua fortuna três vezes para cuidar de gente que ele não faz nem ideia, gente que nem sabe que é ele que está cuidando, às vezes está chegando dinheiro aqui em Santos, a gente não faz ideia, mas veio lá do Bill Gates, da associação que ele criou. O que que leva alguém a fazer esse tipo de caridade. Será que não deveria ter um pouco disso no nosso coração também? Um pouco de, desse, desse amor à ágape de dizer: Quando foi? Agora eu vou pegar pesado. Quando foi a última vez que a gente deixou de fazer algo que a gente queria para ofertar na igreja? Estou falando de mim agora, tá? Angelo, quando foi a última vez que a gente pensou: Vamos no McDonald's? Não, hoje não. Quanto que a gente ia gastar sem pila, sem pila? Hoje não. Hoje, esse dinheiro vai para a igreja, esse dinheiro vai cu- para cuidar dos órfãos, das viúvas, um lanche a menos na semana, e a gente entrega na, na igreja. Não, quem conhece a gente, eu não vou ficar justificando coisa de dinheiro aqui, porque a gente mal fala de dinheiro, eu estou dando um exemplo, será que não é hora da gente começar a abrir mão de coisas que são importantes para nós, para cuidar melhor da igreja de Jesus? Quer um outro exemplo? Quando foi a última vez que a gente deixou de fazer alguma coisa que a gente gostava para ligar para um irmão que a gente está sentindo falta? Irmão, estou sentindo sua falta, quer tomar um café? Quer sair para conversar? Quer? Só para dar risada? Estou sentindo saudade de você na igreja? É esse tipo de igreja que a gente precisa construir. Irmãos, tem alguma coisa difícil aqui? É simples, simples, a igreja é um plano de Deus. Não fiquem desanimados quando as coisas acontecerem com vocês. E orem para que Jesus sustente a vida de vocês. Eu oro para que a gente saia daqui orando um pouco mais. Eu tenho tido um, um tempo de discipulado de segunda-feira com alguns homens. E algumas semanas atrás a gente ouviu uma palavra sobre oração. E eu quero fechar aqui. Eu nem escrevi nada disso. A oração para o cristão ela tem muito mais a ver com a simplicidade do que com a quantidade é a gente chegar diante de Deus e falar Senhor, eu estou precisando de força estou desanimado, estou triste Senhor, não está dando mais não está, eu não não aguento mais Senhor, eu estou orando pelo meu casamento já tem tantos anos Senhor, eu cansei Senhor, eu estou orando pela igreja há tanto tempo e eu só me desanimo, eu Eu cansei Senhor, eu estou orando pela minha vida profissional há tantos anos e parece que as coisas não vão Eu, eu cansei que sejamos uma igreja mais simples com um o evangelho mais simples, para que na nossa simplicidade, o Senhor realize aquilo que Ele sabe fazer, o extraordinário de Deus aconteça na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, se você pode fechar os seus olhos, por favor. Senhor, uma palavra tão simples, mas que falou tanto com o meu coração, Jesus, nós não... Não podemos valorizar a igreja por medo do inferno. Nós queremos valorizar a igreja porque o Senhor valoriza a igreja. Queremos valorizar a igreja porque foi o Senhor quem sonhou com tudo isso aqui. O Senhor planejou os nossos dias. O Senhor planejou o lugar onde estaríamos. O Senhor planejou os nossos processos. O Senhor planejou as nossas palavras. O Senhor deixou tudo pronto na Bíblia é por isso que nós queremos valorizar a Deus o seu sacrifício, queremos dizer, Jesus se é importante para o Senhor, é importante para nós, se o Senhor conta com a igreja, então conte com a gente, Senhor nós não queremos depender do governo, porque os governos desse mundo estão fadados ao fracasso, os governos desse mundo, eles podem nos ajudar, eles podem, até a página 2, mas ninguém é capaz de resolver o problema da alma do homem, só Jesus, só a igreja, pai o Senhor planejou, e quando eu digo igreja, o Senhor sabe, não é a Adai, é a igreja do Senhor espalhada pela terra, por isso nós valorizamos a sua casa valorizamos a igreja, valorizamos esse plano que o Senhor criou, Senhor eu quero orar por todos aqueles que se encontram desanimados aqui nessa manhã, corações que entraram desanimados, com qualquer coisa que seja, Pai, varre o desânimo da nossa vida Jesus, varre o desânimo dos nossos corações… Pai, não nos deixe passar mais um mês desanimados, mais um ano desanimados, porque a vida está acontecendo, o Senhor está contando com a gente, Jesus, mais uma vez eu oro, varre o desânimo dos nossos corações. Espírito Santo de Deus, a oração de Paulo é a minha oração nessa manhã, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça as nossas mãos, que o Senhor fortaleça o nosso coração, que o Senhor fortaleça a nossa mente, aqueles que não estavam conseguindo orar, que comecem a conseguir, aqueles que não conseguiam jejuar, que comecem a jejuar, aqueles que não conseguiam orar, que não conseguiam falar do Senhor, que tinham dificuldade de manter a constância na igreja, Senhor que eles sejam libertos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa mão, que sejamos prontos para Te servir, como estamos prontos para trabalhar na segunda-feira de manhã, Jesus, nos ajude pai, a abraçar o seu reino, como o faminto abraça o pão, como o sedento abraça a água, em nome do Senhor Jesus nós oramos a Deus.